0: Hola, hola, mi nombre es Luisa Fernanda, soy la creadora del podcast Libros para Mujeres. Quiero darte la bienvenida a este espacio donde estaremos compartiendo los libros que me han ayudado en mi crecimiento, en mi despertar de conciencia y en mi evolución como ser humano. Gracias por compartir un nuevo libro conmigo, nos estamos escuchando. días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a un nuevo podcast de libros para mujeres tengo una anécdota que contarte antes de empezar con este libro y es que la semana pasada yo había publicado que sí o sí me iba a poner como meta sacar el podcast de El monje que vendió su Ferrari, pues no sé qué tengo con ese libro, pero cada vez que empiezo con él, cada vez que empiezo a grabarlo, alguien me interrumpe algo pasa, tengo que salir de mi casa, bueno han pasado infinidad de cosas con ese libro, entonces decidí dejarlo en stand-by y tomarme el tiempo para saber qué es lo que este libro me está diciendo y por qué siempre pasa esta situación. Es como que la resistencia es mía, entonces te pido disculpas porque había prometido algo y no lo cumplí. Sin embargo, vengo con un libro diferente, un libro que para mí ha sido de los libros más lindos que he leído por su manera de escribirlo por sus ilustraciones minimalistas y porque siento que la autora tiene una conexión muy linda con el tema del desamor y ha sido uno de los temas que yo he tocado mucho en mis podcasts. Hoy vamos a estar hablando de El sol y sus flores de Rupi Kaur. Eh, Rupi Kaur es, eh, es canadiense, es eh, de descendencia hindú, eh, tiene... 28 años más o menos 28 no mentiras 30 años y empezó a escribir sus escritos de manera anónima y un día empezó a escribir sus escritos en instagram y se ha hecho muy popular por los libros que ha sacado por eh, leche y miel el Sol y sus Flores y sacó uno nuevo que no me acuerdo el nombre pero también ha estado moviéndose mucho en redes sociales sin embargo yo sentí que el libro El Sol y sus Flores me llamaba muchísimo la atención la portada es son unos girasoles minimalistas y es un libro que eh, tiene una historia muy linda y se cuenta muy fácil y por eso fue que me encantó y por eso lo traigo. Les voy a compartir uno de sus escritos y sus poesías y van a quedar como necesito leer este libro, es demasiado lindo. Es el primer libro que yo leo de poesía, entonces eh, para mí es nuevo en todo sentido, nuevo sentido en temas de poesía, nuevo sentido en la autora no la conocía, empecé a conocerla hasta ahorita. Eh, y así ha sido eh, como todo nuevo en este libro el libro tiene cinco partes muy lindas y me encantan porque si tú te encuentras en un proceso de desamor te encuentras en un proceso de eh, cerrar ciclos o de hacer cambios en tu vida te va a ayudar muchísimo porque el libro eh, cuenta la historia de una flor la flor primero se marchita luego tiene que caer Luego tiene que volver a arraigarse, levantarse y por último florecer. Y con base en cada uno de esos capítulos, ella va contando su historia de desamor. Entonces te voy a mostrar, te voy a leer los poemas que a mí me encantaron y mis reflexiones que me dejó por cada uno de ellos. El primero que a mí me, me, me encantó fue eh, como el más largo y es en, en su proceso de marchitarse. ¿A qué se parece el amor? ¿A qué se parece el amor? Pregunta la terapeuta, una semana después de la ruptura. No estoy segura de cómo responder a su pregunta, excepto por el hecho de que pensaba que el amor se parecía mucho a ti. Ahí fue cuando lo entendí y me di cuenta de lo inocente que había sido por asociar una idea tan bonita a la imagen de una persona, como si cualquier persona de este mundo pudiera abarcar toda la representación del amor como si esta emoción por la que tiemblan 7 mil millones de personas se pareciera a un chico de unos 80, de complexión normal y piel oscura, al que le gusta la pizza fría para desayunar. ¿A qué se parece el amor? preguntó nuevamente la terapeuta. Esta vez interrumpe mis pensamientos a media frase. Y en ese momento estoy a punto de levantarme y salir por la puerta, pero he pagado demasiado dinero por esta hora así que en vez de eso la miró fijamente igual que miras a alguien cuando estás a punto de entregárselo todo con los labios fruncidos listos para empezar una conversación, los ojos que indagan en los suyos buscando todos los puntos débiles que tienen escondidos en algún sitio, el pelo detrás de la oreja como si hubiera que prepararse físicamente para una conversación sobre la filosofía o más bien las decepciones de lo que parece el amor, bueno le digo, ya no creo que el amor sea él. Si el amor fuera él, estaría aquí. Si fuera el elegido, sería él quien estaría sentado frente a mí. Si el amor fuera él, habría sido sencillo. Ya no creo que el amor sea él, repito. Creo que el amor nunca fue. Creo que solo quería algo. Estaba dispuesta a darme algo. Que creía que era más grande que yo misma. Y cuando vi a alguien que quizá pudiera representar el papel, Puse todo de mi parte para convertirlo en mi semejante. Y me perdí en él. Cogió y cogió de mí, me envolvió en la palabra especial hasta convencerme de que solo tenía ojos para mí, solo tenía manos para sentirme, solo tenía un cuerpo para estar conmigo. ¡Ah, cómo me vació! ¿Cómo te hace sentir eso? Me, me interrumpe la terapeuta. Bueno, le dije, me hace sentir como una mierda. Puede que estemos todos lo mal. Creemos que es algo que se busca allá afuera, algo destinado a chocar contra nosotros, de camino al ascensor o a deslizarse por nuestra silla en una cafetería cualquiera o a al final del pasillo de una librería, igual de sexy que intelectual. Pero creo que el amor empieza aquí. Todo lo demás es puro deseo y proyección de todas nuestras necesidades y fantasías. Pero esos elementos externos nunca podrían funcionar si no nos miramos por dentro y aprendemos a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás el amor no se parece a una persona el amor son nuestros actos el amor es dar todo lo que podemos aunque solo sea el trozo más grande de una tarta el amor es comprender que tenemos el poder de hacernos daño pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no, no lo hacemos el amor es imaginar toda la dulzura y el cariño que merecemos y cuando alguien aparece y dice que nos lo dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen más que construirnos. El amor es saber a quién elegir. Y es como de entrada lo deja uno pensando y es como, claro, pues, o sea, porque sufrimos por una persona cuando estamos buscando en el exterior lo que nosotros ya tenemos en el interior y es lo que más nos cuesta. Y el último poema que me encantó de esta parte de marchitarse es Levántate, dijo la luna, y llegó el nuevo día El espectáculo debe continuar, dijo el sol La vida no se detiene para nadie Te arrastras de las piernas Tanto si quieres seguir adelante como si no Ese es el regalo La vida te obligará a olvidar lo que los echas de menos Tu piel mudará hasta que no quede ni una sola parte de tu cuerpo que haya tocado Tus ojos por fin serán los tuyos y no serán los ojos que los retuvieron, llegarás al final de lo que es solo el comienzo. Vamos, abre la puerta a todo lo que viene y lo llama tiempo. Esta parte de marchitarse es, es un proceso en el que nos damos cuenta de que eh, no somos la otra persona, no somos nuestro trabajo, no somos nuestras situaciones, Sino que nos desprendemos de todo eso Y nos encontramos a nosotros mismos para caer Y caer es una de las etapas más fuertes de este libro Porque ella, wow, tiene unos escritos que uno es como, es en serio Y en este caer es empezar a darnos cuenta de todo lo que nosotros podemos vivir Sin depender de una persona El primer poema que a mí me encanta de esta parte es Llevamos muriéndonos desde que llegamos aquí Y hemos olvidado disfrutar el paisaje lo llama vivir plenamente y es muy cierto porque en ocasiones perdemos nuestro horizonte y dejamos de vivir plenamente por otras circunstancias pensando que nos vamos a morir de amor o que esa situación que nos pasó va a salir de, de, de no nos va a llenar y es todo lo contrario la vida nos trae siempre cosas más bellas más maravillosas que a veces nosotros no alcanzamos a ver por estar pensando solamente en este momento en este ahora pero hay que no hay que perder la fe Tener fe es recordarnos que somos valientes. El segundo poema que me encanta de esta parte de Caer es, mis ojos vuelven espejo, cada superficie brillante por la que pasan, buscando algo bonito que les devuelva la mirada. Mis oídos buscan cumplidos y alabanzas, pero no importa lo lejos que vayan en su búsqueda, nada es suficiente para mí. Voy a clínicas y a centros comerciales, a porciones de belleza y técnicas nuevas he probado con el láser he probado con tratamientos faciales he probado con cuchillas y con cremas caras durante un minuto esperanzador me llena me hacen brillar de mejilla a mejilla pero en cuanto me siento guapa su magia desaparece de repente ¿dónde se supone que voy a encontrarla? estoy dispuesta a pagar lo que sea por una belleza que haga que las cabezas se vuelvan a cada instante, día y noche una búsqueda sin fin y en este CAER empezamos a preguntarnos por qué me pasa esto a mí, qué estoy haciendo mal, qué es lo que, lo que necesito aprender. Y a veces necesitamos darnos cuenta de que a veces son situaciones que se dan para, para mejorar, que ese cierre de ciclo, ese maestro en nuestra vida vino para enseñarnos algo y que no es culpa de nosotros que se vaya. Y es lo que le pasa a ella y lo que nos pasa a muchas que empezamos a buscar diferentes maneras de llenar ese vacío que sentimos pero a veces necesitamos vaciarnos totalmente para comprender lo que la vida quiere mostrarnos este para mí es uno de los más lindos de este libro y es a pesar de saber que no estarán mucho tiempo aquí siguen escogiendo vivir de la manera más brillante girasoles y si tú te has puesto a mirar a los girasoles los girasoles se apagan cuando el sol se va y buscan siempre el sol, la posición del sol. Y es como, oye, sí, o sea, ¿por qué nos quedamos buscando la manera de vivir cuando sabemos que de pronto este instante, este momento, es tan corto en nuestra vida porque no vivimos nuestra vida plenamente? ¿Qué nos impide vivir plenamente este instante? Y hay una parte también muy linda en el proceso de caer y es que nunca estamos solos. Y es el poema que me encantó también porque habla mucho del tema de la comunidad cuando el mundo se derrumba ante tus pies no pasa nada por dejar que otros te ayuden a recoger los trozos si estamos aquí para formar parte de tu felicidad cuando todo va bien somos más que capaces de compartir tu dolor comunidad y por eso es tan importante apoyarse en las personas en tu red de apoyo que puede acompañarte en este proceso de caer porque te vas a sentir acompañada y aunque la noche sea la noche más oscura de tu alma, siempre va a haber luz. ¿Qué es más fuerte que el corazón humano que se rompe una y otra vez y aún así sobrevive? Es maravilloso darnos cuenta de que cada una de las lecciones que hemos aprendido nos transportan a darnos cuenta de que somos impermanentes, somos valientes, somos fuertes y que nuestro corazón siempre nos va a indicar el camino así se rompa cada vez de maneras sutiles o de maneras drásticas ha sido parte del camino y tú como alma lo elegiste puede que todos seamos inmigrantes cambiando una casa por otra primero dejamos el útero por el aire después los suburbios por una ciudad mugrienta buscando una vida mejor resulta que algunos de nosotros dejamos países enteros Mi Dios nos espera dentro de una iglesia, no se sienta en lo alto de la escalera del templo. Mi Dios es el aliento de la refugiada mientras corre, vive en el estómago hambriento de un niño, es el latido de la protesta. Mi Dios no descansa entre páginas escritas por hombres sagrados. Mi Dios vive entre los muslos sudorosos de los cuerpos de las mujeres vendidos por dinero. Fue visto por última vez lavando los pies del indigente sin techo. Mi Dios no es tan inalcanzable como ellos querían que pensaras. Mi Dios late dentro de nosotros de manera infinita. Y es como, en ese, en ese, es como esa etapa filosófica, esa etapa de, de, de destrucción en serio, de caerse y llegar a unas conclusiones tan lindas donde tu Dios está dentro y el Dios de todos está dentro de nosotros y que no la pasamos en la búsqueda de cosas externas cuando en realidad todas las respuestas están dentro de nuestro corazón. Es, wow, es demasiado poderoso en caer otra, otro que me encantó fue cuando me enterraron viva escarbé para salir con las palmas y los puños aullé tan alto que la tierra se alzó de terror y el barro comenzó a levitar toda mi vida ha sido un levantamiento un entierro tras otro encontraré mi salida de ti sin problema y otra parte muy importante es que cuando caemos Eh, Es importante recordar quiénes somos, quiénes somos en esencia y este poema no lo recuerda. Recuerda al cuerpo de tu comunidad, aspira a la gente que te completó. Eres tú quien se ha hecho a sí misma, pero aquellos que te preceden son parte de tu tejido. Honra tus raíces, se llama este poema. Luego de esto, ella va a su tercera etapa que es levantarse. ¿Y cómo nosotros nos levantamos de todo, esa, de todo eso que hemos vivido? Pues nos levantamos con muchísima más fuerza, nos levantamos con unas raíces firmes y es siendo inquietud porque enamorarme de ti significa desamor, desenamorarme de él y no, había preparado, no me había preparado para eso, hacia adelante y es darnos cuenta que ese levantarnos, Va a llegar personas nuevas a tu vida, vaciaste totalmente tu contenedor, vaciaste totalmente tu vida para reencontrarte contigo misma y levantarte fortalecida y darte cuenta que muchas personas lindas van a llegar a tu camino. El camino intermedio es extraño, lo que hay entre ellos y los que vendrán descubre el cambio de cómo veías a cómo verás, ahí es donde sus, escan- sus esc- encantos desaparecen, donde ya no son los dioses en que los convertiste, cuando ya no les sirve de el pedestal que esculpiste con tus huesos y dientes, les ha caído la máscara y vuelven a ser mortales, los bajaste de ese pedestal en el que estaban y empiezas a darte cuenta que son seres humanos como tú. Este es un complemento del que te dije de los girasoles y también me pareció súper lindo y es... ¿Qué te pasa con los girasoles? Le pregunta la pareja actual con la que que logró levantarse. Señaló el campo de, de, de amarillos que hay afuera. Los girasoles adoran el sol, le digo. Solo cuando llega, se levantan. Cuando el sol se marcha, inclinan la cabeza en señal de duelo. Eso es lo que el sol le hace a esas flores. Eso es lo que tú me haces a mí, el sol y sus flores. Si voy a compartir mi vida con una pareja, sería absurdo no preguntarme dentro de 20 años, ¿va a ser esta la persona? ¿Alguien con quien seguiré riéndome o solo estoy distraída por su encanto? ¿Nos veo evolucionando en alguien nuevo dentro de una década? ¿O el crecimiento se detendrá? No quiero que la apariencia o el dinero me distraigan, quiero saber si sacan lo mejor o lo peor de mí. Compartimos los valores en lo más profundo. Dentro de 30 años seguiremos tirándonos a la cama como a los 20. Puedo imaginarnos ancianos conquistando el mundo como si por nuestras venas corriera sangre joven. Lista de requisitos lo llama. Y este es el último de esta parte de arraigar y es como el resumen hasta este momento de esta etapa en la que estamos. Ha sido uno de los mejores y más complicados años de mi vida. He aprendido que todo es temporal, momentos, sentimientos, personas, flores. He aprendido que el amor consiste en dar todo y dejar que duela. He aprendido que la vulnerabilidad es siempre la lección correcta, porque es fácil ser frío en un mundo que hace que sea muy difícil ser tierno. He aprendido que todas las cosas vienen de dos en dos, vida, muerte, tristeza y alegría, sal y azúcar, tú y yo. Es el equilibrio del universo. Ha sido un año de sufrir mucho, pero vivir bien. De hacerme amiga de extraños, de hacer extraños amigos, de aprender que el helado de menta con pepitas de chocolate lo arregla todo. Y para lo que no puede arreglar siempre estará en los brazos de mi madre. Tenemos que aprender a centrarnos en la energía cálida, siempre papar los pulmones en ella y convertirnos en los mejores amantes del mundo porque si no podemos aprender a ser amables entre nosotros, ¿cómo vamos a aprender a ser amables con nuestras partes más desesperadas? Y es como, o sea, a mí cada poema me, en serio, me ha ayudado tanto y ha sido como un proceso tan lindo ver cómo desde la poesía logramos conectar con tantos sentimientos que de pronto no necesitamos expresarlos en muchísimas palabras, sino que en unos textos tan cortitos nos dicen tanta información tan linda y para mí esta mujer me le quito el sombrero porque Rupi logró algo en mí que de pronto la poesía no lo había logrado y desconectar en serio con un libro muy lindo luego continúa con su parte de ok, ya caí, ya, ya me arraigué, ya me levanté ahora vamos a florecer y el florecer que es, soy el resultado de la reunión de todos los antepasados que decidieron estar, de que decidieron que estas historias merecían ser contadas. Muchos lo intentaron pero fracasar, fracasaron al cogerme. Soy el fantasma de los fantasmas, en todas partes y en ninguna. Soy trucos de magia dentro de la magia, de dentro de la magia. Nadie se ha dado cuenta de que soy un mundo envuelto en mundos, doblada en soles y en lunas puedes intentarlo pero no me podrás pondrás esas manos encima y en este ya florecer empieza a darse cuenta de qué le gusta y qué no le gusta y en uno de sus poemas dice odiar es algo tremendamente fácil pero amar requiere una fuerza que todo el mundo tiene pero no todos están dispuestos a poner en práctica y es que después de una ruptura amorosa muchas personas me incluyo quedamos como blindadas para que no nos vuelvan a hacer daño y este libro nos recuerda que amar es de valientes, como la canción de Jorge Drexler se los recomiendo. Fue cuando dejé de buscar un hogar en los demás y construir los cimientos de una casa en mí misma, cuando descubrí que no había raíces más íntimas que aquellas que hay entre la mente y el cuerpo, que han decidido convertirse en uno. Y ahí empezamos a darnos cuenta que cuando nos construimos desde nuestras raíces, somos más fuertes. Eres un espejo, si te matas de amor, solo conocerás a gente que también te deje morir de hambre. Si te empapas de amor, el universo te entregará a aquellos que también te quieran. Matemática pura, lo llama así el poema. Luego llega y nos habla de uno, ¿cuál es la lección más grande que una mujer debería aprender? Que desde el primer día ya ha tenido todo lo que necesita dentro de sí misma. Es el, mundo en el que la, es el mundo el que la ha convencido de que no es así. Y por eso, desde que nosotros nos amamos a nosotros mismos y empezamos ese proceso de llenar nuestro contenedor de todo nuestro amor, llenar ese corazón de amor, nos damos cuenta de que ya tenemos todo. Y la persona que llegue no llega a complementarnos, sino a hacer esa milla extra de lo que nosotros ya tenemos en nuestra vida. Para curarte, tienes que llegar a la raíz de la herida, y besarla todo el camino hacia arriba, es un proceso largo, pero en realidad es el proceso que más nos va a llenar. Ahora no es el momento de quedarse calladas y de no hacerse un hueco, cuando ni siquiera hay huecos ahora, es momento de abrir la boca, de gritar tan alto como necesitemos para que nos oigan, la representación es vital, De otro modo, la mariposa rodeada por un grupo de polillas, incapaz de verse a sí misma, seguiría intentando convertirse en una polilla. Y es vernos a nosotras mismas, querernos a nosotras mismas, valorarnos a nosotras mismas, es lo que nos hace ser lo que que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido. Y por último, en la parte de, de florecer, y el que finaliza este libro para mí es... ¿Han visto tus ojos alguna vez a una bestia como yo? Tengo el tronco de una morera, el cuello de un girasol. Algunas veces soy el desierto, otras la selva tropical, pero siempre la naturaleza. Mi vientre se derrama por la cintura de los pantalones, cada mechón de pelo se encrespa como una cuerda salvavidas. Llevo mucho tiempo, llevo mucho tiempo convertirse en una rebelión tan agradable que aquellos tiempos me negaba a regar mis raíces hasta que me di cuenta que de que soy la única que puedo ser la tierra salvaje así que déjame ser la tierra salvaje el tronco no puede convertirse en rama la jungla no puede convertirse en jardín entonces por qué debería hacerlo yo estoy tan llena aquí adentro este libro de Rupi Kaur para mí es uno de los libros que deberíamos leer de poesía que nos conectan muchísimo con este proceso y la analogía que hace con cada una de las etapas de una flor, desde cómo nos marchitamos, cómo caemos, cómo nos volvemos a arraigar honrando todas nuestras raíces, todo nuestro linaje, cómo nos levantamos sintiéndonos diosas, reinas de nuestro universo, para luego florecer y demostrarle al mundo que no necesitamos de nada externo para ser felices que esa persona que llegue a acompañarnos, ese trabajo que llegue a nuestra vida, hace parte de un plus, porque ya estamos llenas y nosotros atraemos lo que estamos llenos. Me pareció tan lindo y tan mágico que no quería dejar de compartirlo con ustedes, de compartir un nuevo libro de, de este podcast tan maravilloso que tantas alegrías me ha traído a mi vida. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme y nos vemos en un nuevo episodio.